0: Os protagonistas do desporto regional entram em jogo no Centro Desportivo, no ar a cada terça-feira e sempre em jornaldocentro.pt. Rodrigo Cavaleiro é o Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate da Violência no Desporto e vai estar connosco para projetar o início da época desportiva no futebol profissional. Rodrigo, começo com uma pergunta geral. O que é e como é ser o Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate da Violência nos Desportos?
1: eu diria que é um enorme desafio. É um desafio porque sabemos o histórico que temos também em termos nacionais quanto a alguns incidentes, alguns dos quais bastante mediatizados em termos de fenómenos de violência associada ao desporto, e sabemos também que, por outro lado, as medidas que temos que implementar carecem de algum tempo para, para para sortir efeitos, portanto, não só o desafio em si de resolver esses problemas, de melhorar o panorama que temos em termos nacional, mas, por outro lado, conseguir estar à altura das expectativas nem sempre realistas, da, da população que tão farta de, deste, destes problemas por vezes desejaria que, que quase por milagre se conseguisse nos estalar de dedos fazer desaparecer todos os problemas de violência associada ao desporto. E como tal, o trabalho que temos, que temos feito, que se tem centrado essencialmente em duas, em duas perspectivas, uma mais do ponto de vista imediato na, na sanção deste tipo de infrações quando se tratem de contraordenações, porque aí a autoridade pode aplicar sanções, o que se pretende que seja feito de forma firme, mais rápida e mais consequente, esse era um desafio que tínhamos mais imediato, mas depois numa outra perspectiva também, a lançar as bases para medidas de transformação a médio e longo prazo, mais do ponto de vista de de conteúdos educativos e formativos, o dinamizar também todo o trabalho de quem está no terreno, dos promotores de espetáculos desportivos, dos agentes desportivos, que esses sim também podem e devem assumir um papel preponderante em toda essa transformação mas sem dúvida nenhuma falamos de um enorme desafio porque as expectativas são sempre de tal forma elevadas e nem sempre realistas para aquilo que é possível fazer e que é necessário ter alguma paciência para ver as medidas a a terem o efeito desejado mas que ainda assim acho que que também estamos satisfeitos por ver alguns resultados mais imediatos que temos conseguido alcançar no trabalho que temos produzido.
0: Olhando para aquilo que é o comportamento dos adeptos portugueses comparado com o comportamento de outros adeptos campeonatos europeus Acredita que estamos num bom caminho? Qual é a análise que faz e e que comparação é que faz entre estes adeptos?
1: Bem, desde logo, o o nosso ponto de partida, felizmente, não é tão grave como em em alguns outros países da Europa, até. E, portanto, desse ponto de vista temos uma vantagem. Temos também uma vantagem naquilo que têm sido as as medidas que Portugal tem tomado do ponto de vista legislativo, de de adotar e de reconhecer um novo modelo que que está neste momento instituído pelo Conselho da Europa, que é o, pela Convenção de saint que é um modelo tripartido que assentem três grandes pilares da, da segurança, da proteção e da, e do, da qualidade de serviço, ou da hospitalidade, reconhecendo que não só os assuntos de, de segurança propriamente ditos, mas também o receber bem os adeptos é um aspecto fundamental para que os espetáculos esportivos sejam mais seguros e mais acolhedores. E portanto, falamos aqui de uma transição do modelo antigo muito mais securitário, muito mais focado nos adeptos violentos para um modelo mais abrangente, mais holístico. E portanto, Portugal leva vantagem também nessa, nessa medida, uma vez que foi dos primeiros 16 países a aderir a esta convenção, inclusivamente já a ratificámos, agora eh, temos todo um caminho ainda para implementar todas as medidas que são recomendadas eh, neste, neste guião da convenção de, de Sandini. Em termos dos incidentes que temos, eh, não podemos desvalorizá-los, e, e dizendo eu que não estamos numa, num ponto de partida tão preocupante quanto outros países, a verdade é que temos problemas, temos que os assumir, temos que olhar de frente para eles e, e esse é o, primeiro, é o primeiro passo, diria eu, para, para podermos depois resolvê-los e melhorar. e melhorar, exatamente.
0: Rodrigo, estamos no início da, da nova época desportiva e é inevitável falarmos do tão esperado regresso do público. Estamos aqui no lugar onde eles quiseram estar durante este ano e meio de, de pandemia. Como é que se prepararam para este, para este regresso do
1: público aos estádios? Bem, uh, sabíamos que, que, que existia, que existe aliás, uma grande ansiedade em especial pelos adeptos mais fervorosos e que vivem espetáculos esportivos com maior paixão, uh, uma grande ansiedade de regressar ao, aos espetáculos esportivos e, e felizmente assistimos agora uh, à decisão de, de permitir esse mesmo regresso às competições profissionais, reconhecendo que há condições para o fazer. Uh, nós fomos assistindo ao longo de, da época passada também, à medida que que tínhamos, que íamos passando por altos e baixos das diferentes ondas da da crise pandémica que todos vivemos a momentos de de maior respeito pelo confinamento geral ou a determinados momentos em que de facto as pessoas estavam já muito ansiosas de ir para a rua. Os extremos
0: quase, não é? Os
1: extremos, exatamente. Os espetáculos esportivos sempre também como um pretexto para essas concentrações grupais e e tivemos de facto um exemplo máximo disso, diria eu, nos nos festejos do campeão nacional por parte dos adeptos do Sporting Clube Portugal no final da da época passada e sabemos que no fundo toda esta atenção, todo este foco desses mesmos adeptos agora está no regresso aos próprios recintos esportivos, o que nos poderá trazer alguns desafios adicionais. Mas, de facto, é uma coisa em que temos todos de trabalhar em conjunto e nós preparámos, fazendo diversas reuniões com, com todos os, os parceiros, um, que trabalham estas matérias, seja os organizadores de competições, em particular, e porque falamos de futebol, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol, as Forças de Segurança, quer seja com a PSP, quer seja com a GNR, uh, também outras reuniões que fomos tendo com outras instituições também relevantes para, para estas matérias e, e, e enfim, o trabalho que fomos desenvolvendo preparatório foi precisamente na tentativa já de calcular e, e trabalhar também em conjunto para que possa existir esse regresso dos adeptos em segurança aos recintos esportivos.
0: Há mais violência uh, no, no desporto, no futebol, do que nas modalidades ou em outra qualquer modalidade? Eu,
1: eu diria que um, pela sua representatividade em Portugal, é de facto o desporto que tem mais, que tem mais assistência, o desporto rei, até chamado assim uh, na Europa, é aí que se verifica a maior parte dos, dos incidentes. E depois há aqui algum fenómeno já também de contágio, porque podemos identificar aqui dois, dois fenómenos à parte. Um é do adepto comum que, que num jogo até de, de competições distritais, ou quer que seja, tem ali um ato de, quase até refletido de violência, esporádico. de esporádico, esporádico ou não, porque também há adeptos f- uh, problemáticos por si, mas, mas individuais e depois temos, temos outros fenómenos mais associados uh, um, a comportamentos violentos grupais alguns deles inserindo-se na, também no comportamento das, das claques, dos, dos grupos organizados de, de adeptos. Eu não gosto de generalizar, porque de facto há, há grupos organizados de adeptos que também primam precisamente por um discurso anti-violência e, e anti-racismo, xenofobia e intolerância. Agora, infelizmente, o, o padrão que tem passado e que depois leva à t- criação de determinado preconceito é de facto é, de que determinados comportamentos, em especial nas, nas, nas competições profissionais, é, estão associados ao, ao fenómeno dos grupos organizados é, de adeptos. E, portanto, dizia eu que o aumento substancial destas medidas na parte da autoridade, mas também o trabalho conjunto que tem vindo a ser feito com o Ministério Público e com as autoridades judiciárias e com as forças de segurança, nomeadamente através de um projeto piloto desenvolvido pelo Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto, que que está sediado na Polícia de Segurança Pública, pelo Ministério Público e e, que se junta também à Autoridade para a Prevenção e Combate à Valência no Desporto, tem pretendido fazer uma sensibilização também dos magistrados judiciais para este tipo de temáticas, porque é fácil perceber que às vezes um magistrado judicial que decide determinadas situações de violência que se passam nos recintos esportivos, quando comparativamente a outras situações bem mais graves do ponto de vista da análise individual que faz de um caso um homicídio, situações de violência muitíssimo grave, comparado com uma situação de, de, de agressões num, num espetáculo esportivo, seja perfeitamente minorizado. O problema é que depois, ou não haver um trabalho conjunto que passe esta perceção de, de consequência para quem comete este tipo de infrações, leva a maior desrespeito por parte dos adeptos. Portanto, isso é é uma parte de transformação mais imediata que nós estamos a tentar fazer. Depois, toda a parte de transformação a médio e longo prazo, que passa pelas tais tais ações formativas e educativas, que estamos também a tentar fazer. Mudança de paradigma para, para que a questão da hospitalidade seja muitíssimo mais levada em conta por todos os organizadores de competições e promotores desportivos, temos algumas experiências muito interessantes a acontecer, trabalho conjunto, inclusivamente diretamente com alguns clubes, em alguns casos onde esta vertente tende a ser cada vez mais valorizada porque este é o outro aspecto que a Convenção de Sandini também nos diz, ou seja, por um lado excluir os adeptos responsáveis por este tipo de comportamentos dos espetáculos desportivos e por outro lado trabalhar na integração, na inclusão, no bom acolhimento de todos os demais adeptos que estão ali por bem, que estão ali para assistir a um momento de festa para se divertir com respeito também pelo pelo próximo e portanto trabalhando estas condicionantes É possível a médio e longo prazo que os espetáculos desportivos sejam só por si menos conflituosos, não tem que ser um rufar de tambores em que os clubes se confrontam e os seus adeptos como se fossem para uma guerra, não. Há muitíssimo bons exemplos onde alguns atos de hospitalidade que o clube da casa tem para com o visitante ou vice-versa, porque também às vezes determinados gestos do visitante para com o visitado e que depois são são pequeninos gestos que que, que, que também contagiam o próprio público. Haver maior antagonismo entre os próprios agentes desportivos ou maior proximidade e amizade transfere-se, obviamente, para para as massas de adeptos.
0: Infelizmente. Rodrigo, passamos então aqui àquilo que estava a falar há pouco do cartão do adepto, que lá está, é mais uma uma regra, uma forma de combater esta esta violência no no desporto, no caso no futebol. Perguntar-lhe em que é que consiste, eu sei, mas para explicar para as pessoas que estão lá em casa a ver, em que é que consiste e como e porquê que surgiu.
1: Muito bem. O cartão do adepto é uma medida que que tem tem já o seu seu histórico na última alteração legislativa no regime da segurança dos espetáculos esportivos. Portanto, estamos a falar de todo um processo de revisão da que então era chamada Lei da Violência no Desporto, que entretanto já mudou mudou o seu nome, que surge após o episódio de Alcochete. Em termos cronológicos, esta foi a sequência, houve um um amplo debate na Assembleia da República com diversas novas medidas, portanto estamos a falar de um pacote mais alargado de medidas que entraram em vigor em em setembro de 2019, de forma genérica, a lei entrou em vigor, as alterações à lei entraram em vigor em setembro de 2019, depois de de uma ampla discussão na Assembleia da República e a medida do cartão do adepto, como hoje é conhecida, foi também uma dessas medidas e que na altura foi aprovada por todos os Uh, foi aprovada uh, na pela Assembleia da República uh, sem, com, com todos os partidos que foram ouvidos e, e que integraram este este debate uh, também a participarem e sem que nenhum uh, se mostrasse contra e portanto por larga maioria foi aprovado e com, eventualmente houve abstenções, mas não houve nenhum voto contra, por assim dizer. Isto para dizer o quê? Portanto, é uma medida que não, não surgiu hoje, tem já o seu histórico neste, neste processo legislativo que inclusivemente é anterior à Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. Agora, por aquilo que é a missão da autoridade, fazer cumprir este regime jurídico, foi também dada a missão à autoridade de implementar esta medida que o legislador entendeu necessária para, para combater os fenómenos de violência associada ao desporto. Em que é que consiste? Consiste na definição para as competições profissionais e de risco elevado, apenas para essas competições profissionais são apenas as da, Liga, as da Liga Portugal, portanto primeira e segunda Liga, e disso estamos a falar, e depois de outros espetáculos esportivos que tenham um despacho formal de qualificação de, de risco elevado, obriga os clubes em prova a definirem antecipadamente, no início da época e de fazer aprovar junto de diversas entidades, tais como o organizador da competição, neste caso a Liga junto da, das forças também das forças de segurança e da autoridade, que seja aprovada uma zona com condições especiais de para para o setor visitado e o setor visitante e que, em princípio, para aquilo que que está construído no regime jurídico, é aquilo que nós conhecemos como as zonas habitualmente frequentadas pelos grupos organizados de adeptos, das claques, portanto é uma zona que se entende que terá outras condições de, de segurança, que deve estar assim definida um, e, que se, e que seja pré-definida para quem queira fazer uso dos artefactos de claque das tarjas uh, gigantes das, das bandeiras uh, de, de elevada dimensão, dos megafones dos tambores, toda aquela parafernália de artigos associada habitualmente aos grupos organizados de adeptos e que quem quiser assistir uh, ao futebol nessas zonas, ninguém é obrigado a fazê-lo mas quem quiser assistir nessas zonas tem que se munir, tem tem que ter não só o bilhete eh, que que lhe permita ver o jogo naquele setor, mas também ser titular do cartão do adepto. Portanto, o cartão do adepto basicamente é é isto, é um um título que nos nos permite ver os os jogos das competições profissionais ou de risco elevado naquelas zonas que tradicionalmente são as zonas dos grupos organizados e adeptos, mas que não são apenas reservadas a adeptos dos grupos organizados e adeptos. Qualquer adepto comum que queira tirar este cartão é livre de o fazer e é livre de assistir nestas, nestas zonas.
0: Rodrigo, hum, não, não posso já de falar das contestações que têm, vindo, uh, a ser alvo, que têm vindo a ser alvo este cartão de adepto nas redes sociais, vários grupos têm, têm contestado, uh, inclusive foi lançada uma petição pela Associação Portuguesa do, da Defesa do Adepto uh, com o objetivo de levar o assunto à discussão uh, na Assembleia da República. Esta associação defende, e passo a citar, Rodrigo, se me permitir, que o cartão de adepto configura-se como mais um atentado à liberdade de expressão e de associação dos adeptos em Portugal e ao contrário do que querem passar para a opinião pública, esse cartão vai afetar não só os grupos de adeptos como qualquer outro adepto. Como é que o Rodrigo e a autoridade também veem estas opiniões e de que forma é que refutam, por assim dizer, e que se defendem destas, destas, destas opiniões?
1: Bem, nós respeitamos essa, essa opinião, sabemos que a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, também pela representação de fa- que faz de diversos grupos organizados de adeptos, acaba por assumir aqui uma, uma vertente interessada neste, em todo este processo e respeitamos esse, essa visão que tem, que tem sido feita da parte da autoridade, enquanto implementador da medida, cumpre apenas hum, levar por diante aquilo que o legislador entendeu como essencial, implementar o melhor que podemos, criando naquilo que é a parte que nós podemos intervir o mínimo de constrangimentos possíveis para, para os adeptos. E acompanhamos com, com, com muita atenção também todo este processo da providência cautelar que foi colocada pela, pela APDA e que de resto já teve o seu desfecho e, portanto, o Tribunal não não deu provimento ao interesse, àquilo que foi manifestado pela, pela APDA e portanto mantém-se todas as condições de legalidade para que o cartão tenha condições para, para andar. Portanto, não nos cabe aqui emitir uma opinião quanto à, àquilo que é avançado pela APDA, sabemos, os, sabemos aquilo que, que é a opinião que, que emite e respeitamo-la. Do ponto de vista de, de, das condições para, para tirar o cartão simplificámos ao máximo para também facilitar, para facilitar todo o processo para todos os estamos a falar de algo que se consegue facilmente, recorrendo ao portal do Adepto, tirar em cerca de 5 minutos, diria, as pessoas têm que ser detentoras da chave móvel digital, que é um serviço associado ao cartão do cidadão, que toda a gente eh, poderá ter, um, e com base nessa chave móvel digital faz o login no, no portal do Adepto e imediatamente só tem que, tem que pode identificar até três clubes eh, com os quais se identifica e gostaria de ver e sobre os quais gostaria de de, de estar presente também nos recintos desportivos Hum, portanto fica aqui desde logo a indicação dos dos clubes para os quais ele poderá acompanhar, seja na condição de visitado ou visitante, nas zonas com condições especiais de de adeptos estamos a falar do pagamento depois de uma quantia de 20 euros para um cartão que tem uma validade de 3 anos que foi também o valor que se entendeu e que ficou definido depois em despacho como o valor que iria cobrir as despesas não só da emissão do cartão mas toda a parte da assistência também que é, que é prestada, de, de expedição custos custo de expedição e outros a, a construção da plataforma, etc. Portanto, no estudo que foi realizado e o despacho que foi depois publicado em Diário da República é este o valor, também é um valor que, que consideramos que, que acho também facilmente se entende que comparativamente aos preços dos bilhetes e, e tendo o cartão uma validade de 3 anos também não é um valor é, é, muitíssimo elevado é, portanto estamos a falar de um processo relativamente simples de conseguir o cartão é imediatamente depois expedido para a residência que é é indicada pela pessoa que pede o cartão do adepto e até que chegue esse mesmo cartão, depois há aqui um cartão provisório que é imediatamente enviado por e-mail e que permite que a pessoa num curto espaço de tempo possa estar a assistir a a um jogo em que seja necessário ser detentor de cartão de adepto. Depois, o que é que acontece também? Para estas zonas com condições especiais, os bilhetes são obrigatoriamente vendidos, pelo que diz também a legislação, por via eletrónica. Ou seja, há aqui determinadas questões que nós entendemos que sejam menos convenientes, diria eu, para alguns grupos organizados de adeptos, atendendo à questão às vezes da cedência dos bilhetes que acontecem em larga escala, que depois são redistribuídos e, em alguns casos, como temos conhecimento, facilita até a questão da da venda ilícita de de bilhetes. A revenda, depois que é feita... com benefício para algumas para algumas partes e em prejuízo de outras, obviamente, portanto este, este, este mecanismo da venda eletrónica vem também contrariar um pouco essa essa questão e depois toda uma, uma situação de vetting também que acontece para ajudar a implementação mais efetiva também das próprias medidas de exclusão que eu referi as interdições de acesso ao recinto esportivo. Ou seja, se eu for adepto de um grupo organizado de adeptos que tenha uma medida de interdição ativa, ao tentar, ao ter o bilhete e ao ter o cartão do adepto, de imediato o sistema vai referir que aquela pessoa não pode entrar no recinto esportivo porque tem uma medida ativa. Portanto, nesse desse ponto de vista, também é aqui uma, há aqui uma questão que, que é, que é cautelada e que este sistema vem facilitar. Um, de qualquer forma, nós de facto, eu percebo que em muitas situações, voluntariamente, até nas redes sociais, etc., cedemos muitíssimo mais informações uh, por vontade própria, sem, sem questionar de alguma forma Neste caso, numa numa altura em que tanto se discute a questão da proteção de dados, respeitamos inteiramente essa essa questão, agora foi uma opção do legislador que nós temos esta obrigação de implementar, de testar também e ver os seus seus reais benefícios e e da parte da autoridade havia que fazer tudo o que estava ao nosso nosso alcance para que que nada falhasse nesta medida e, e portanto, foi isso o trabalho que desenvolvemos.
0: Uma das queixas também que se agarra muito e que se prende muito aqui ao cartão do adepto é o facto de menores de 17 anos não poderem possuir este, este cartão. Como é que, como é que justifica esta, esta idade? É uma forma de, de não, colocar, não colocar menores dentro destes recintos? O porquê desta idade? Muitas pessoas se queixam isto porque pais querem ir com os filhos ou, ou sobrinhos, o que for, e vem aqui a impossibilidade de, de poder ser acompanhados pelos menores.
1: Uh, uh, o, que a, o que a portaria refere, efetivamente, são 16 anos, menores, menores de 16 anos. Foi uma opção também legislativa uh, que, que, esteve, um, que esteve sujeita aqui a uma partilha por diversas entidades para que se pronunciassem. Houve algumas organizações, alguns, alguns organizadores de espetáculos esportivos. Que, que tiveram também esta posição de entender que deveriam ser os 16 anos, eventualmente também pelas questões de imputabilidade criminal, por um lado, já a responsabilidade um, para relativamente a ilícitos criminais ou controle de nacionais a partir dos 16 anos, mas estamos, estamos certos também que, daquilo que é o enquadramento que é feito pelo legislador para, para a aplicação desta medida, uh, isto prende-se também com as questões de perigosidade abstrata ou com, com o nível de risco que está subjacente uh, a estes certo. A e as medidas de segurança adicionais.
0: Rodrigo, no que
1: toca a visitantes e a visitados, de que forma é que há
0: esta, esta distinção no próprio, no próprio Estado? Como é que isto está definido?
1: Bem, como, eu, como eu pude explicar há pouco, o clube dono do recinto, o promotor do espetáculo esportivo, tem a obrigação de definir qual é a zona com condições especiais para visitados e para visitantes. No caso de, de, da zona para visitantes, tem havido opções distintas por parte dos clubes, a lei da confere-lhes também essa possibilidade, ou seja, eles ao escolher a zona e ao submetê-la depois à aprovação, têm aqui determinadas regras que têm de cumprir mas a escolha é deles. E, portanto, uh, eventualmente, por terem algumas condições já facilitadas naquilo que eram os setores visitante, alguns clubes tomaram a opção de fazer coincidir toda a zona visitante com a zona com condições especiais de adeptos. Isto não decorre da lei, decorre de uma opção do promotor, o que faz com que todos os adeptos que queiram ir com bilhete de visitante para essas mesmas zonas, tenham também, obrigatoriamente ter cartão do adepto. Mas esta é uma consequência não da lei propriamente dita, mas sim daquilo que foi a opção dos clubes eventualmente porque já tem as condições físicas estabelecidas para implementar as zonas com condições especiais de adeptos e que assim dispensa de outras de outro tipo de obras ou da alteração das infraestruturas que já tenha mas tem como consequência prática isto. Ou seja, eu sou sempre livre de tentar comprar um bilhete para outra zona qualquer do estádio. Mas se eu quero estar na zona visitante, eh, num estádio onde o dono do estádio definiu como zona com condições especiais toda a zona visitante, eu também vou ter que ter cartão do adepto, mas por outro lado há muitos recintos desportivos onde isso não acontece e onde o setor visitante surge dividido entre zona para cartão de adepto e zona de visitante normal, ou seja, uma bancada familiar, de ambiente familiar no setor visitante. Ou
0: seja, mas houve clubes tanto na primeira liga como na segunda que não fizeram essa distinção? tem essa ideia. Sim, sim,
1: sim. Há, há clubes e alguns entre os grandes houve opções distintas. Por exemplo nós sabemos que indicando aqui apenas o exemplo do, do para já, o Estádio da Alvalade e também o Estádio da Luz, são estádios que esta época, as propostas iniciais que foram apresentadas de zona do, do cartão para cartão de adeptos, a zona de condições especiais de adeptos coincide integralmente com aquilo que eram as antigas zonas de visitante nas, nas chamadas caixas de segurança. Okay. Portanto, continua ser estas caixas, mas ao fazerem coincidir exatamente com estas zonas de, de caixa de segurança que são agora zonas de condições especiais de adeptos, leva a que os adeptos visitantes tenham que ser titulares de cartão do adepto.
0: Este cartão de adepto vem ajudar com o fim das ditas claques clandestinas, é uma forma de acabar com
1: estas claques? Bem, eu tenho que começar por dizer que não concordas logo com o tema claques clandestinas. Eu sou livre de, de me juntar com um grupo de amigos e, e fazer placo por qualquer clube, de, de de, inclusivamente dar início a um grupo organizado de adeptos. Isso, em princípio, é sempre bom. É querermos é, apoiar, é, é participar na festa, é, é contribuir com cor, com, com som, com contribuir para um espetáculo que se quer festivo. Agora, a questão do registro, que, que tantas vezes se fala das claques que estão registadas ou que não estão registadas, ou grupos organizados de adeptos, como se chama e bem a, a lei, tem mais que ver com uma, uma condição essencial para que elas possam ser alvo de apoio, para receberem apoios, sejam, de, sejam apoios financeiros, sejam apoios materiais ou logísticos, sejam apoios em termos de facilitação de condições para serem elegíveis para esse tipo de apoios, elas têm que estar registadas. Uh, e uma das condições que nós sabemos que leva a que os grupos organizados adeptos tantas vezes não se pretendam registar, é também não concordarem com a questão da identificação do envio da listagem de todos os adeptos que compõem esse grupo organizado de adeptos. Da leitura que fazemos, embora, como tenho dito, como tenho explicado, a, a medida do cartão do adepto é uma medida que que é ainda mais antiga eh, na sua discussão e origem do que propriamente o surgimento da Autoridade para a Prevenção Combate à violência no Desporto, mas eh, por aquilo que é a construção da medida, ao, cada adepto que tira o cartão de adepto, obviamente, está a fornecer automaticamente, de forma voluntária, com, com, com o uso da chave móvel digital, conforme eu expliquei, com o cartão do cidadão, esses dados ficam registados um, no cartão do adepto e, portanto, permite... Que, que, que se consiga, por assim dizer, que haja esse registro da identificação dos adeptos que estão nas zonas com condições ou que podem aceder às zonas com condições especiais de adeptos. Mas, por outro lado, a lei continua a prever a obrigatoriedade de registro de um grupo organizado de adeptos para que ele seja alvo de apoios por parte do clube a que está ligado. Aliás, as condições, para além desse registro inicial, são também o estabelecimento de um protocolo entre clube e entre a sua CLAC, o seu grupo organizado de adeptos, onde fica definido de que, de que forma é que o clube os apoia, se dá condições financeiras, se cede bilhetes, se cede instalações, para todas todas as condições de apoio que estão previstas e também aquilo que é uma panóplia de deveres e de direitos que têm esses mesmos adeptos e que, e que se não cumprirem com os seus deveres, Uh, levará, ao dire- uh, levará depois ao, ao clube ao dever também de cortar com determinados apoios que estão estabelecidos ou seja, havia aqui também uma perspectiva disciplinadora nesta questão do registro dos grupos organizados de adeptos que levasse os clubes a ter uma intervenção mais direta no bom comportamento dos seus, das suas claques, dos seus grupos organizados de adeptos.
0: Uh, Rodrigo só para terminar aqui a questão do cartão de adepto, pergunto-lhe se está confiante que esta medida venha uh, amenizar a violência
1: no, no desporto, no caso no no, no futebol em específico? Eu acredito que é uma medida que, por ser novidade e também por toda a contestação que gera por parte, dos, em especial, dos grupos organizados de adeptos, que que haja, que haja seja envolta em algum ambiente mais conturbado nestes nestes primeiros jogos e, nas essencialmente, nas primeiras jornadas. Espero que, com o passar do tempo, que, que haja uma maior normalização e que as pessoas olhem para isto não numa perspectiva puramente personal mas antes como uma medida que pretende conciliar diferentes, diferentes formas de estar no estádio, que pode estar associado a alguns benefícios e privilégios que, as, que os grupos organizados adeptos também tanto aceiam, como ver os jogos uh, em safe standing areas uh, em pé, como, como tanto gostam, terem aqui aspectos de coreografia que sejam até depois discutidos com o clube e que, um, e que possam ser feitos em larga escala, um, mas por outro lado também tentar uh, identificar de forma mais clara todas aquelas pessoas que são depois os os responsáveis por comportamentos violentos ou de intolerância e que não se pretendem e que esses próprios adeptos que são responsáveis por essas condutas dão má fama aos grupos organizados de adeptos, levam que depois tantas vezes haja aqui quase um preconceito injusto para com todos aqueles adeptos que estão nos grupos organizados, que não querem mais do que participarem em eventos festivos e que eles próprios não têm comportamentos hum, intolerantes ou, ou violentos. Portanto, como se costuma dizer, há tudo em todo lado. Claro. E aquilo que a própria Convenção de eu que eu já referi no início hum, que é tão importante também da forma como encara estas, estes, estes, estes problemas de violência no desporto excluir os comportamentos e os responsáveis por comportamentos violentos e empoderar os bons adeptos. Portanto, a perspectiva de um grupo organizado de adeptos que se reja por bons valores, que se, que, que se possa reger também por uma boa inclusão e de, e de passar bons princípios a todos aqueles que se lhe juntam e que está lá apenas na perspectiva de acrescentar cor, de acrescentar festividade e de, e de participar no espetáculo de forma mais apaixonada isso em si não nos oferece qualquer problema, bem, pelo contrário devem ser facilitadas condições para que os adeptos uh, possam uh, ter tudo aquilo que são as suas legítimas expectativas mas obviamente corresponsabilizando e, e tendo capacidade de filtrar de forma mais eficaz aquele que são os responsáveis pelos comportamentos violentos.
0: Olhando para aquilo que já foi feito, o que é que ainda falta fazer para
1: que uh, hajam um espetáculos desportivos de bonitos, se, se assim posso chamar? Ainda temos um longo caminho pela, pela frente, porque passando pela, pela aplicação de, de medidas que, que, queria, que primeiro uh, ponham toda a gente a falar uma mesma linguagem, que é a tal linguagem do modelo da Convenção de Sandini, que dê também importância uh, a uma, uma, forte, uma, uma forte componente de hospitalidade é algo que ainda é preciso transformar, ou seja, nós... Fomos o país que melhor recebeu no Euro 2004. Fomos um exemplo de hospitalidade no Euro 2004. Mas, quando falamos das nossas competições nacionais, não se fala de hospitalidade, mas sim de hostilidade. Isso tem que ser completamente transformado. E isso leva tempo. É uma questão não só cultural, mas também de formação. E depois de dinamização de, de dinamização de todos os atores que estão no terreno, dos setores dos de segurança, os oficiais de ligação dos adeptos, uh, enfim, o trabalho dos agentes desportivos no geral também, naquilo que é Uh, o acompanhamento dos seus próprios adeptos, na mudança de, de mentalidades, de paradigmas e de exemplo, porque o exemplo também é muito importante pela influência que tem nos seus próprios adeptos e essa é a parte mais difícil e mais longa de, de se ver resultados, mas, mas trabalharemos seguramente para isso e temos que ter confiança que lá chegaremos.
0: Rodrigo, muito obrigada por esta entrevista, é que agradeço. agradeço a sua disponibilidade, que sei que tenho o tempo, o tempo contado, obviamente, e espero que esta época desportiva corra, corra bem, sem grandes percalços, sem grandes violências, aliás, sem nenhuma violência de preferência, é que e, que, e que este cartão de adeptos também, no fundo, seja bem aceito por parte dos adeptos e que e corra tudo pelo melhor. Obrigada. obrigado Os protagonistas do desporto regional entram em jogo no Centro Desportivo, no ar a cada terça-feira e sempre em jornaldocentro.pt.